0: Bienvenido fiel escucha al quinto episodio de la serie que llevamos viendo el último medio año los enemigos del comercio es este un episodio algo más positivo con acontecimientos que favorecen la creación de riqueza y pensadores que traen cambios en la forma de entender el mercado ganándose el nombre de amigos del comercio. Santo Tomás de Aquino, la Escuela de Salamanca, Hume o Montesquieu se pasearán con sus ideas favorables al comercio y lugares como la Bolsa de Ámsterdam o las utopías de Moreau y Campanella servirán de escenario para comprender un poco mejor esta época. Quédate hasta el final que este episodio ha salido más corto y si parpadeas te lo pierdes. ¡Empezamos! Capítulo tras capítulo llegamos nada menos que al Renacimiento y en esta época también existen lecciones estoicas. Ni revoluciones ni pestes impiden que el hombre madure y acepte que en la vida hay situaciones injustas que no buscamos, pero que nos sucederán. Sin embargo, con nuestro empeño y trabajo podemos sacar algo de provecho hasta que llegue el día del juicio, en lugar de estar esperándolo con los brazos cruzados. Surge así una mentalidad proactiva, que cree que con el trabajo de sus manos se puede mejorar este valle de lágrimas. Recordemos de dónde venimos. El equilibrio medieval era un reino de desconfianza en el que un señor se contenía de pedir más tributos a sus siervos simplemente porque éstos podrían irse con otro señor, pero eso no les impedía tenerles al límite de lo aceptable. Con el desarrollo económico y el crecimiento de la confianza en los demás, porque ahora dependemos de otros para que nuestro negocio salga bien y además ganamos los dos, los lazos personales de subordinación pasan a ser prescindibles. El cambio supone que se aglutinen en el mismo estrato señores venidos a menos, siervos venidos a más y maestros artesanales y mercaderes, que comienzan a relacionar la capacidad adquisitiva con la productiva, pasando el rendimiento al primer plano y abriendo asimismo sí los cauces para las iniciativas y el riesgo. No te mentía cuando te decía que este episodio es algo más positivo. Producto de este cambiar de los tiempos es la deriva algo más amiga del comercio en el pensamiento eclesiástico, por ejemplo, con Santo Tomás de Aquino, que admite la licitud del lucro en los negocios, aunque sigue bastante lejos de lo ideal al buscar la autosuficiencia local como meta. En la escolástica vemos cómo se empieza a aceptar esto del comercio, y sobre todo con la escuela de Salamanca, con Martín Azpilicueta a la cabeza que consideran lícito comprar barato en un sitio para vender caro en otro, y además el cobro de los intereses, hecho que influirá enormemente en su época. El cambio geopolítico que propició esta evolución lo encontramos en la conquista turca de Bizancio, que obliga a trasladar el centro de la actividad mercantil de nuevo hacia el norte y oeste de Europa. Podría España haberse convertido en la solución perfecta, pero la liquidez que proviene del nuevo mundo no se absorbe como debería, debido a la inexistencia de un tejido económico. El efecto de esta ingente liquidez sin salida industrial es una vertiginosa inflación, amén de una lucha suicida contra el protestantismo, que dilapida cualquier posible rastro de riqueza. No nos detendremos aquí en el protestantismo, del que ya hablamos con algo más de profundidad en el episodio sobre la hispanofobia, pero sí daremos un par de detalles que vienen aquí a cuento. Tanto Lutero como Calvino profesan un socialismo anticomunista y, allí donde lo ves... Una de las novedades en la doctrina que más influenciará en el comercio es el de la predestinación. Calvino infiere que en el momento del nacimiento cada ser humano tiene un destino ya decidido por Dios. ¿Cómo podemos saber si estaremos entre los condenados o entre los bendecidos? La respuesta es sencilla, quizás hasta demasiado, mediante la competencia en el trabajo. Si se nos da bien nuestra vida profesional, eso quiere decir que somos de los elegidos, y por lo tanto la predestinación casa con el destino del empresario audaz. El mensaje de Dios proveerá queda restringido a la vida eterna, mientras que tener lo que se necesita para la vida mortal depende del previsor. Por lo tanto, será a través del trabajo como estaremos cumpliendo el destino de Dios. Nada mal, ¿verdad? Yo soy más de trabajar para vivir en lugar de vivir para trabajar, pero oye, cada uno es libre de elegir. Aparte de este mensaje, también tenemos el cambio de mentalidad que no acepta el ser pobre por serlo. La mentalidad cebionista lo favorecía, pero la actual del protestante equipara el pobrismo con la enfermedad, y uno puede tener momentos de enfermedad, pero querer estarlo por el resto de la vida es algo voluntario, y por lo tanto, como dice Oscar Vara, a generar B.B. Pero todos estos cambios positivos en la concepción del comercio tenían lugar en un entorno en el que seguía predominando su oposición. Repasemos ahora las utopías que se cocerán a partir del siglo XVI que nos dará una idea de cómo era la mentalidad de esa época, y así entenderás a lo que me refiero. Empecemos con la utopía propiamente dicha, la de Tomás Moreau, en cuya isla la justicia y riqueza son cosas antagónicas, no hay propiedad particular y el dinero solo se usa para mantener un ejército de mercenarios. La jornada laboral de seis horas diaria, sin días de descanso, en teoría dará lo suficiente para vivir de una forma extremadamente frugal, ¿para qué más?, evitando el tiempo libre a toda costa para evitar tentaciones. No sé a ti, pero para mí, más que algo utópico, es algo distópico. En La ciudad del sol de Tomás Campanella, libro de 1606, se sigue con la idea de que nadie debe tener más de lo estrictamente necesario, pues la riqueza de unos implica la pobreza de otros. Esta idea la hemos visto y la seguiremos viendo hasta que se te quede grabada en el subconsciente. No hay familia, sino una comunidad femenina encargada de la función reproductiva y se fomenta el desapego de las posesiones. No me digas que esto no da para serie de HBO. Al comparar ambas propuestas, se puede observar que su punto de partida y llegada es el régimen monástico en el que se formaron sus autores, pero no pasaron de ser experimentos intelectuales. Un siglo y medio después, con Rousseau, veremos la continuación de esta tendencia. Pero no adelantemos acontecimientos. Paremos antes un momento en las finanzas de esta primera época de utopías. La parte financiera de la historia a veces se pasa por alto y responde a muchas más preguntas que los juegos de tronos políticos. Como si de evoluciones de un juego de mesa se tratara, igual que hablamos del mercader y del notario, nos toca hacer la hora del industrial que busca constantemente encontrar nuevos modos de elaborar lo antiguo que permita aumentar sus beneficios, aunque sea al final un beneficio para toda la sociedad. Esto es sumamente importante. Ya dijimos en el libro de Taleb que hay que alinear incentivos, y el ser humano busca su propio beneficio. Un sistema que se aproveche de este egoísmo y acabe beneficiando a todos es el ideal. Y hablando de ideales, dejemos de pensar en el ser humano como un ser de luz. Hay de todo en la viña del señor, por eso es mejor que el sistema les tenga en cuenta y se beneficie de todos que no construir castillos de naipes sobre conceptos equivocados, como pensar que el ser humano, todos ellos sin excepción, es bueno por naturaleza. Algo que a los industriales ayudará enormemente será la creación de la corporación mercantil. Hasta principios del siglo XVII, los miembros de cualquier compañía no solo pueden perder el negocio en el que se embarcaran, sino que respondían con todo su patrimonio eso sí era asumir riesgos. Gracias a la common law inglesa se permite crear la compañía de las indias orientales, convirtiéndose en el primer negocio donde los socios solo pueden perder el capital aportado. Ahora es posible unar fuerzas con otros sin arriesgar más allá de cierta apuesta y sin admitir a priori un límite de ganancia, que, de nuevo, usando términos levianos, les convierte en antifrágilis. Pero este no es el único avance de esta época. Se produce también una multiplicación del efectivo gracias a la creación de las letras de cambio y los bancos de inversión, que permiten que el dinero bancario se desplace de modo más rápido y seguro, acelerando los negocios y reduciendo el tipo de interés. Este hecho, que permite disponer varias veces del mismo activo, hace que se convierta en el corolario del desarrollo mercantil fruto de estos cambios de las circunstancias surge un coloso minúsculo que es el pueblo neerlandés. Grandes nombres de esta época son el de Johan de Witt, elegido primer ministro a los 28 años, y el del barón de Spinoza, que eleva la libertad neerlandesa a dimensiones atemporales. Pero más sobre este Witt. A pesar de ser la persona más influyente del país, se paseaba por la calle sin escolta y hablando de tú a tú con los ciudadanos, hasta que una turba de orangistas le despedaza en un paseo con su hermano por la haya. Si es que por algo no se pasean los políticos por la calle. Los neerlandeses se encuentran en constante lucha con el mar, usando molinos a la vez para drenar agua y transportarla allí donde es necesaria. Aquí, dos de cada cinco personas son burguesas, y la dieta epicúrea, basada en frutas, hortalizas, productos lácteos, pescado, marisco y carne, asegura a los neerlandeses las proteínas y vitaminas necesarias para ser los europeos más altos. Y ahora ya sabes por qué en Holanda hay tantos molinos y son tan altos. Las personas, digo. Que no se diga que no aprendes cosas curiosas conmigo. Surge en esta época también la bolsa de Ámsterdam, donde se aceptan montañas de letras de empresarios de todas partes del globo. Ocurrirán burbujas financieras, algo inevitable y necesario para purgar de malos negocios. La más grande de todas llevará la quiebra a dicha bolsa en 1763. Diez años después, con otra crisis similar, se llevó el Centro Crediticio Internacional a Londres. Poco después se verá cómo la renta per cápita inglesa superará a la holandesa desde 1780 y, a pesar de su cooperación inicial, la diferencia de opiniones con respecto a la Revolución Norteamericana separará a ingleses y holandeses. Sucesivas crisis en la bolsa de Ámsterdam seguirán empobreciendo el país, dividiendo al pueblo entre ultraconservadores y revolucionarios, lugar perfecto para el pasto de ejércitos extranjeros, como el que se produjo en el saqueo de 1787 en el que tropas prusianas camparon a sus anchas por Ámsterdam, o la invasión del ejército revolucionario francés en 1795. Debería ser ya un mantra si se ha escuchado el resto de episodios de esta serie. Ningún pueblo se mantiene en la cúspide demasiado tiempo y siempre cae en el péndulo histórico. Pero de todo árbol caído se puede sacar leña. Francia e Inglaterra intentarán imitar a las provincias, esto es, a los Países Bajos, con una política de industrialización y fomento del comercio a gran escala. Pero no saldrá del todo como se proponen, en parte por el auge de una escuela económica denominada mercantilismo. El mercantilismo entiende que el comercio solo puede beneficiar a uno de los que participan en él, o sea, sé, escoger la idea que en todo intercambio comercial siempre hay un perjudicado y ampliarlo a nivel nacional. Cada país, para garantizarse la victoria, entre comillas, en este intercambio, pretende proteger la industria de cualquier competencia y acumular metálico de calidad. A pesar de que tenga un sentido en el país que asoma su cabeza por primera vez en el comercio internacional, un siglo después vendrá Adam Smith para sacarles de su error. Y es que el mercado es una realidad muy compleja y cada economía es un conjunto lo bastante tenso como para que cualquier acción en algún sector induzca movimientos compensatorios en el resto. Y será el dinero el encargado de comunicar todos estos movimientos con el precio como boya. Autores como Hume entenderán esta complejidad y escotado le dará el tic de amigo del comercio. Hume cifró su honradez intelectual al razonar con sentido común y nos dejó frases tan elegantes como la siguiente. El dinero no es ninguna de las ruedas del comercio, sino el aceite que suaviza su movimiento. Por eso, la afluencia masiva de oro y plata en países sin tejido industrial ni hábitos inversores dispararán una inflación que acaba por desplomarlos, como ocurrió con Portugal o España. Hume también demuestra que el aumento de la riqueza y el comercio de una nación no solo no perjudica a sus vecinos, sino que les favorece, chocando frontalmente con el juego de suma cero que lleva persiguiéndonos milenios, con la idea de que «mi enriquecimiento es a costa del empobrecimiento ajeno». Otro amigo del comercio, etiqueta dada por el autor, no por este humilde servidor, es Charles de Descondant, varón de Montesquieu, cuyas ideas sirvieron de inspiración para padres de la Constitución norteamericana pero ya profundizaremos sobre esto en el siguiente episodio. Por ahora termina el el que yo creo que será el capítulo más corto de la serie y nos acercamos irremediablemente al final. Nos quedan los dos últimos capítulos, por el que en abril concluiremos con este primer volumen, como digo siempre, suscríbete al canal si aún no lo estás, dale a like si te ha gustado y déjame un comentario para saber qué opinas. Desde aquí sigo trabajando por transmitir las ideas de este coloso. Nos escuchamos en el siguiente episodio y mientras tanto, sé bueno, feliz y un saludo estoico.